0: Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев.
1: Сегодня пойдет о Грузии, об отношении грузин к беженцам из Украины и эмигрантам из России. Но мы начнем с архивной записи, которая вышла в эфир в поверх барьеров почти четверть века назад. Тогда, в результате грузино-абхазского военного конфликта, Абхазию покинуло около 300 тысяч грузин. Этих самых грузин-беженцев записал тогда в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
2: Я коренная сухумчанка, грузинка. Никто не думал в моей семье воевать или против абхазцев, или за грузин, или принять одну сторону, вторую. У нас не было, потому что... Отец у меня грузин, бабушка у меня абхазка, мама у меня русская. Мы жили так, что национальный вопрос между нами не возникал. Но о том, что будет война и весь этот ужас, я никогда об этом даже и подумать не могла.
0: Я родился и вырос в Абхазии. Знаю абхазский язык. Очень хорошо. Читаю стихи на абхазском языке. ходит, ходят ходженду, мазари, мазары яште и бовра и саду, на суяме уйду. Неужели мои двоеродные братья там были, они могли прийти наклеить маленькую наклейку, и мой дом сохранился, никто его не поджог бы. Но этого они не сделали. Чем же я им такое плохое
2: сделал? Я родилась в Ачанчире. Бабушка была абхазка, мать знала в совершенстве абхазский язык. Вот началась война, а у меня два сына: один был в пелься, а второй был в Сухуми, работал уже. И когда началась война, он сказал, мама, у меня товарищи абхазцы, ну что я должен делать? Я говорю, ты ради бога уезжай куда-нибудь, я не хочу, чтобы ты воевала. И вот он вынужден был взять автомат. Соседи абхазцы, взрослых детей приводили в мой дом, просили меня, чтобы я спрятала, чтобы вот сказала, что это если зайдут во двор, что это вот мои дети. И я и моя мама, конечно, соглашались с этим, и я не знаю, я, я не дала бы никогда это. Тех детей, которые, например, выросли с моим сыном, моих соседских, я бы никогда их не, не смогла дать в обиду.
1: Звучали голоса грузинских беженцев из Абхазии, из архива «Поверх барьеров». Но вернемся в сегодняшнюю Грузию. Наш собеседник Ливан Бердзинишвили, член парламента Грузии, доктор филологических наук, профессор, в прошлом советский политзаключенный, основатель грузинской республиканской партии. Ливан, четверть века тому назад, в поверх барьеров, я передал в эфир программу Юрия Вачнадзе о грузинских беженцах из Абхазии. В грузинской истории или, может быть, шире, в культуре существует образ беженцев
3: – для меня, например, это было новое слово, именно тогда, когда это случилось, потому что в грузинской истории такого вроде не было. То есть беженцы, скорее всего, были, но никто не знал, куда бежать, поэтому очень часто в истории мы попадали прямо под оккупацией и никуда не бежали оттуда, потому что невозможно было бежать, совсем наоборот» из родной Грузии крали людей и продавали в рабство по специально охраняемой дороге и так далее. И они переставали быть беженцами. Они просто становились представителями другого государства. Так что вот это случилось первый раз на памяти многих поколений, когда грузины бежали из Грузии в Грузию. Из Цхинвадского района, потом из Абхазии. И потом мы привыкли к этому образу. И случилось вот что. У нас вес беженцы, но мы их не видим. Мы видим беженок. То есть наши женщины, они стали настоящими людьми борьбы за выживание. А мужчины сдали. Поэтому, когда я говорю беженец, грузинский беженец, это всегда женщина, как правило. Мужчин мы не видели, потому что они очень легко сдались. Им жилось хорошо, особенно в Абхазии, в семье. Потому что женщины стали лидерами. 300
1: тысяч беженцев из Абхазии. Я напомню, что они покинули свои дома в 1993 году. Они нашли свое место в Грузии? Этот урок усвоен в Грузии?
3: Они нашли свое место, но некоторые даже по сей день не имеют крова над собой. Я не сказал бы, что наше государство особенно сильно об этом заботилось, хотя у нас в Министерстве труда есть специальное отделение для беженцев. Но многие из них, особенно это касается тех, которые из Гальского района, нашли себя как-то в Грузии, и некоторые живут вполне нормально, это те люди, которые знают, что они уже никогда не вернутся. Но есть люди, у которых есть эта надежда. Поэтому они живут просто в ужасных условиях и надеются, я не знаю на что, потому что ничто не видно, нет никаких продвижений в этом плане.
0: Из этих 300 тысяч, примерно 100 тысяч человек живет в Ливан, я хотел бы напомнить нашим слушателям, что за вашими плечами большая политическая жизнь и культурная и политическая память. Вы не только профессор и доктор филологических наук, вы не только член парламента, но в советское время вы были ведь и правозащитником, диссидентом. Обсуждались ли среди грузинских активистов, общественников и диссидентов, обсуждались ли проблемы переселения? народов, которым Кавказ так в советское время был отмечен. Вообще, этот вопрос стоял на повестке дня. Был ли он актуальным и острым? Да, этот вопрос был актуальным и острым, особенно, когда дело
3: касалось Грузии, переселенцев из Грузии или в Грузию. Это касалось так называемых грузин, турецкого происхождения, или турков в Грузии, или всякие люди были, знаете, и это даже не только обсуждалось, это даже обсуждалось на уровне Европейского Совета. В Евросовете, когда нас принимали, было сказано, что мы решим этот вопрос как-то с грузинами, которые некоторые говорят, что они турки, некоторые говорят, что они просто мусульмане-грузины и так далее. Но те люди в Грузию не вернулись. Грузия ничего не сделала для этих людей. Некоторые из них попали даже в Соединенные Штаты, но не в Грузии. Грузии очень опасались, и если бы они вернулись на те места, откуда они были выгнаны. То там уже живут другие люди. И Армения была не готова, и грузины тоже вроде были не готовы и так далее. То есть с точки зрения прав человека это была катастрофа. Веселение этих людей, невозвращение этих людей... И так далее. Но эти вопросы, да, естественно, обсуждали в Грузии вопросы переселения народов. Насколько я помню, мы не были готовы исправлять те ошибки и преступления, которые совершил товарищ Сталин в 1942 или 1944 годах.
0: Ливан, новая Россия и новая Грузия разбежались на наших глазах, на нашей памяти. Страны чуть ли не вступили э, на такую тропу реальной войны и психологической войны, и культурного противостояния. Я сейчас не буду говорить о том, кто истинный виновник всего этого, да, Россия, конечно, но тем не менее. Сейчас, сегодня, когда Грузия заполнилась беженцами, новейшего времени, так сказать, новейшего призыва. Сейчас в грузинском обществе поднимаются вопросы вот этой недавней памяти. Предъявляются ли какие-то в разговорах, в спорах, я представляю, что в Грузии не могут люди между собой не спорить от, просто от, от горячей крови, предъявляются ли этого рода претензии, ставится ли как-то ребром вопрос о том, где... Когда? Что вы делали? Как вы это вспоминаете? Каково вам теперь? Вот какая атмосфера в разговорах грузинских сегодня с беженцами из России или с политэмигрантами, или с идейными эмигрантами из России?
3: Такие разговоры, естественно, ведутся, тем более, что мы не уверены, что мы хорошо знаем, кто к нам приходит в качестве беженцев, особенно из России. Мы понимаем, кто такие беженцы из Украины и из Беларуси. Там это не развивает никакого вопроса. А с русской стороны к нам бегут люди разные. В первую очередь... Это не совсем те люди, которых можно считать беженцами. Это те люди, которые думают, что если они переведут свой бизнес в Грузии, то они обойдут все санкции. И таких людей большинство среди тех, которые к нам приехали из России. И профессия их почти у всех общая. Это айтишники. Айтишники, которые завладели домами, не в нормальных районах Пилиси, а в самых престижных. То есть это люди богатые. И даже, даже грузинская валюта начинает крепчать на этом фоне, несмотря на то, что наши власти ничего не делают с точки зрения экономических движений. То есть это русские деньги. Очень большое количество русских людей, которые не бежали от Путина, или это не политические беженцы, а это беженцы, которые бегут от европейских санкций. И в Грузии они нашли какой-то обход этому делу. И очень много таких людей, молодые... По профессии айтишники, и, как я уже сказал, они, и общество обсуждает этот вопрос. Вы знаете, с Россией у нас безвизовый режим. Это очень странно вообще-то, потому что у нас нет даже дипломатических отношений. Но режим есть безвизовый. И поговаривают, что надо как-то что-то сделать в этом отношении. Но от наших властей... Что-нибудь, что не понравится России, сейчас невозможно ожидать. Наши власти совсем успали перед Россией. И я даже не знаю, как это назвать и как это обозначить, потому что такого раньше не было». По крайней мере, с России мы могли сказать, что мы обижены или на нас напали, что мы под оккупацией и так далее. Сейчас наши власти просто слово «Россия» не могут сказать. Только иногда наш президент иногда говорит такие-то слова. А на самом деле те, которые у самого Кормила, с подачи господина Иванишвили, они не умеют говорить о России вообще. Они так сказали об Украине, что не сказали, кто на них напал.
2: «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hot Bird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.org и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 килогерц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос. Вы слушаете
0: подкаст «Гуманитарный коридор». «Украина. Война. Беженцы». Ведущие подкаста Игорь Померанцев и Иван Толстой. Наш собеседник сегодня Леван Бердзинишвили. Грузинский политический деятель, член парламента, доктор филологических наук в советские годы диссидент.
1: Леван, Грузия – принимает украинских беженцев, отношение к ним общественности и правительства отличается?
3: Да. Отношение общественности, значит, мы предоставляем бесплатно дома и стараемся как-то помочь детям и так далее. А что касается властей, то они, ну, вы посмотрите, беженцев из России намного больше, чем из Украины. И беженцев из Украины даже меньше, чем из Беларуси. Так что мы не открыли, в государственном плане не открыли, так сказать, границы для украинцев. Хотя в общественном плане, да, и в Батуми, и в Твилиси пока предоставляют дома без оплаты. И каждый день кто-то что-то туда приносит. И мы стараемся показать сердце. И вообще грузинский народ в этом плане разделен. Народ за Украину, власти, они боятся всего, собственной тени даже. И они открыто ведут споры с властями Украины, которые на войне. Так, так не бывает обычно. Нормальные друзья так не поступают. Но наши власти не друзья украинским властям, это точно. Потому что они подозревают, что украинцы поддерживают грузинскую оппозицию. И в этом плане они придают интересы страны, из-за партийных склоков, так сказать.
0: Создается впечатление, что Грузия стала такой новой землей обетованной для переселенцев, для беженцев, для иммигрантов. Как их ни назови, действительно, там, как в Ноевом ковчеге, люди все абсолютно разные. Появляются ли какие-то разговоры в обществе, в культурном сообществе о будущем Грузии? Ведь такая этническая культурная, языковая карта страны не самое самой большой страны в Европе, правда, она довольно сильно меняется. Есть ли в этом смысле у Грузии какое-то новое, интересное, неожиданное будущее? Я, например, отношусь более-менее
3: нормально вообще ко всем процессам, в том числе и к тем русским, которые бегут не потому, что они значит, бегут от Путина, а бегут от санкций и так далее. Но не все думают, естественно, одинаково. Власти думают что если это приток туристов или даже богатых русских, то это хорошо. Они не думают о перспективе. Я думаю, что какие-то меры все-таки были приняты после того первого протеста. Так, протесты были выражены. И после первых протестов, что слишком много русских, слишком мало украинцев. Так что это непонятно, чем занимаются грузинской власти. И очень многих людей... Например, украинцы, мы не принимали потом, чтобы не обидеть Россию. Такие тоже были. Мы не приняли журналиста Гордона, и понятно почему, чтобы не обидеть, наверное, каких-то русских власти. Они вели себя не совсем корректно, но сейчас этот приток не такой сильный, чтобы думать о том, что это изменит как-то этническую ситуацию в Грузии. Но все хорошие дома уже проданы, и потом их это точно. Цены на квартире для студентов, например, студент, если жил вчера, как-то нормально в городе Тбилиси сегодня не может также жить, потому что его квартиру естественно передали совсем другим людям, которые платят лучше. Так что цены у нас сейчас звичайные, и все так называемые хостелы и так далее, вся инфраструктура, которая создана не государственно, а вообще-то народом, потому что у всех у нас такие очень странные гостиницы, почти у всех, вот у меня нет, но у соседей есть, то они переполнены. Русских людей очень много сейчас, и это не совсем те люди, которые против Путина, потому что они сильно обижаются, когда видят украинский флаг или слышат украинский гимн. И в некоторых случаях были моменты, когда они рвали эти флаги или выражали протест. В интервью BBC в 2014 году вы сказали,
1: борьба в Украине может быть борьбой за Грузию.
3: Вы бы не могли разъяснить эту мысль? И это по сей день так, потому что Украина – большая страна, она может вести войну. Мы не смогли, мы удержались только на пять дней. И поэтому я думаю, что грузинский опыт для Путина был таким знаком, что вообще-то можно победить маленькую страну за пять дней. Да, Грузию можно, Украину нельзя, я всегда это знал. И поэтому в Украине сейчас, например, многие грузины борются и погибают. У нас каждый день кого-то привозят оттуда, это грузины, которые воюют на Украине. К сожалению, наши власти никак этим не помогают. В смысле, например, был самолет, готовый взлететь из Пелиси в поддержку Украины, грузинские власти не позволили этому самолету взлететь. И, то есть они открыто очень боятся России и ведут себя так, что да, Грузия помогает Украине в гуманитарном плане. Но в военном плане ничего, никаких санкций тоже нет и так далее. И в этом плане, я думаю так, у нас появляется новый шанс. Это два шанса. Первый шанс – военный. Украина показала, что она может и не сдастся очень быстро. И очень может быть, что Россия не сможет удержать все позиции, которые она держит. Это в военном плане. Может, и Украина может и победить, если сильно ему помогут. Хотя я не очень в это верю, потому что европейскую помощь, я понимаю, какая это помощь и как это делается. К сожалению, я долгие годы работал и в Брюсселе, и в Страсбурге, примерно понимаю, что и как. А что касается второго, второе – это новый, совершенно новый шанс кандидатства в европейские структуры. И это дело должно решиться за две-три недели. Я думаю, что с какими-то уговорами или какими-то просьбами, может, вот это сделать так или так, мы можем получить этот статус. Конечно, вот наши соседи турки имеют этот статус больше 50 лет и ничего не достигли. Я не знаю, что с нами будет в этом плане, но кандидатство сейчас было бы очень. Кстати, а если Россия победила бы, например, за 15 дней или за 5 дней, на Украине, я абсолютно уверен, что следующим шагом была бы новая оккупация Грузии. И смена даже этой власти. Им даже эти власти не, не пригодны, Они захотели бы другие. Такие люди есть в России, грузинского происхождения.
0: Ливан, хочу задать вам вопрос как филологу. А вот новые словечки, какие-то новые шутки, местные и меткие характеристики новоприбывших людей остаются вот в ваших ушах. Что-то вы слышите такое? У меня первое, что мы слушаем, это песня «Бумер», которая
3: поет русские. А, оказывается, у них вот такой специфический вкус. Или грузины не умеют другие песни русские петь. То есть самым частным образом мы встречаемся, что русские ребята гуляют в городе Тбилиси по ночам и ведут себя не совсем так, как ведут себя гости обычно. Они ведут себя как хозяева. Это раздражает многих, но пока серьезный стычек не было. Новых словечек я не слышал, потому что я мало общаюсь в этой среде. Но вот что касается новых стычек среди грузин... Это и есть. Грузины требуют, чтобы не пели русские песни, а те грузины, которые поют, они получают большие деньги. Так что государство или государственный интерес или карманные интересы каждого, они решили в пользу кармана, естественно. И я думаю, не надо было гадать, что так и случится. Так что у нас, если есть противостояние, это грузин с грузинами, грузин, которые открывают сердце всем, кто приедет, в том числе тех, которые поют русские такие не совсем приемлемые песни, или пишут букву «З» на, на твилистских стенах и так далее. Вот таких э, русских вроде никто не любит. В смысле, в Грузии нет серьезной поддержки Путину. Я не знаю, у него 80% может быть в России, в Грузии это ноль. Я думаю, что даже те, которые были как-то пропутински настроены после этой украинской войны, может быть, боясь большинства грузин, которые вообще в ужасе от того, что мы видим, и стараемся помочь Украине, вот у нас произошли вот такие стычки. Денежно заинтересованные и патриоты, они ведут себя не совсем одинаково. Леван, в 70-е годы вы были
1: политзаключенным. Какие у вас были отношения в заключении с украинскими политзаключенными?
3: Самые лучшие. Я должен сказать, что в этом плане, как я вспоминаю, да, у нас лучшие отношения были именно с украинцами. Потому что балтийские ребята, они вели себя обособленно, не очень нам доверяли. И, конечно, у украинцев были очень натянутые отношения с русскими. Хотя все были диссиденты, и вроде это были неплохие русские, совершенно неплохие. Некоторые просто чудесные, хорошие друзья. Но когда я, например, приглашал на какое-то там ну, застолье, если можно это назвать застольем, то я приглашал их отдельно. То есть украинцев и русских я никогда не приглашал вместе, а также никогда не приглашал вместе балтийцев и евреев, потому что те обычно говорили, что что-то пропало, и, конечно, это сделал Манилович или кто-то такой. Но у украинцев и грузин, да, отношения были. Это традиция, насколько я знаю, потому что это я говорю о Дубровлаге, где я сидел, но мои друзья сидели в 36 или 37, то есть в Перми, и у них тоже было то же самое.
0: То есть они очень сильно дружили с украинцами. Леван, скажите, может ли обилие русских переселенцев рано или поздно повлиять на курс грузинской политики?
3: Совершенно исключено, потому что... Этот курс сейчас в сторону России не поддерживается большинством населения. Даже этот курс, это, знаете, такой курс, это не пророссийский курс, если честно говорить, это просто осторожный курс никуда. Но не против России, это точно. У нас, например, мы готовим какие-то военные вещи. Неплохие, кстати. Самоходные орудия и так далее. В Грузии в этом плане делается что-то, с помощью американцев, что он не делалось никогда на Украине. Так мы можем подарить эти, у них еще такие грузинские названия, Дидгори и так далее. И мы могли бы подарить хоть символический штук 10 или 100, но наши власти даже на это не идут. Но обилие русских этому не поможет, потому что это уже встречает сильное сопротивление со стороны общественности.
0: А журналисты, а средства массовой информации, о а телевидении? Есть какие-то интересные статьи, которых русская аудитория или международная, европейская аудитория просто не знает, потому что они выходят на грузинском языке? На что вы могли бы обратить наше внимание?
3: С телевидением, конечно, есть интересные материалы. Что касается печатной прессы, его не стало, просто нет. Я не думаю, что в Грузии есть хоть одна газета, которую кто-то читает. Может, спортивная, но даже там я не уверен, потому что электронные версии перебили все. Но на телевидении у нас так, у нас четыре оппозиционных канала, из которых один очень важный. Ну, вообще-то 4, и примерно столько же государственных. Серьезных. Есть, конечно, там сотни каналов. Но что касается государственных, то государственные каналы ведут себя совершенно так, как ведет себя наше государство. То есть осторожно, ничего против России. Ну, конечно, они вроде открыто поддерживают Украину, но много не делают в этом плане. Ничего серьезного или интересного для грузин нет там. Тем более для иностранцев, естественно, нет. Уровень нашей прессы электронных сейчас очень низкий, потому что нет никакого заказа, так сказать. Государству не интересно. А что касается оппозиционных, то они просто ведут шквальный огонь против властей. И там серьезных статей просто не может быть. Сейчас нет интеллекта, нет в нашей телевидении ни с той,
0: ни с этой стороны. Позвольте вас поблагодарить, Ливан. Огромное спасибо за беседу и за ваши ответы. Ливан, большое да. спасибо. Спасибо вам. Нашим собеседником сегодня был бывший советский диссидент, доктор филологических наук, ныне грузинский политический деятель, член парламента Грузии Ливан Бердзинишвили. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут Игорь Померанцев и Иван Толстой. «Украина. Война. Беженцы». Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».